0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Hello, hello Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contribution, le podcast pour faire sa différence. Aujourd'hui, on reçoit Kany Sui et Céline, un couple dynamique et très inspirant. Vous allez le voir, ils ont su euh, travers, transformer euh, les défis en opportunités dans leur parcours de vie. Alors, euh, Kany et Céline, en fait, vous êtes mariés, vous avez deux enfants, euh, vous vivez dans une magnifique maison, que vous avez euh, faite de vos propres mains en région parisienne. Et, et puis, bah, Kani, tu nous raconteras ton arrivée en France quand on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. Toi, Céline, tu as eu un parcours dans l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, on va dire, dans le domaine de l'immobilier. Et au cours de cet épisode, eh bien, on va plonger dans votre histoire, découvrir bah, tous les enseignements que vous avez pu tirer de votre parcours, explorer votre vision de la vie et dans notre, de l'entrepreneuriat en général. Et puis, on va essayer de partager des conseils qui pourront être précieux pour tous ceux qui aspirent à atteindre leurs propres objectifs. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles et préparez-vous à vivre un moment d'inspiration avec le parcours de Céline et Cani. Donc, bienvenue à tous les deux et puis merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode.
1: Ben,
2: bonjour bonjour. Sabrina
0: Nicolas,
1: merci merci pour l'invitation.
2: Bonjour Sabrina. Euh,
0: ma
1: première question, elle va être très simple.
0: Euh, Est-ce que en fait vous pouvez simplement vous présenter et, euh, et surtout un peu nous parler de vos études et de euh, bah, de votre parcours professionnel
1: d'une manière globale. Okay. Donc euh, bah, Moi, c'est Céline, j'ai 40 ans, euh, j'ai grandi en région parisienne, euh, j'ai euh, une scolarité tout à fait ordinaire, euh, j'ai passé mon bac euh, à 17 ans, bon, je, suis, je suis fin d'année, donc euh, bref, euh, je l'ai voilà, je passé euh, dans mon année normale, mais... Euh, euh, voilà. Et puis ensuite, enfin, très tôt, à 13 ans, je, voulais déjà, je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais devenir enseignante. C'était euh, mon truc et donc en fait j'ai articulé mes études autour de cet objectif-là qui était euh, d'enseigner. Donc euh, après mon bac, euh, j'ai fait une fac euh, d'histoire géo euh, et puis j'ai intégré du coup euh, donc euh, l'école de formation des maîtres. Et j'ai tout validé euh, du premier coup, euh, non sans difficulté, mais en tout cas, euh, j'ai réussi. Et donc, je suis passée vraiment des bancs de l'école, finalement, où j'étais moi étudiante, euh, à bah, du coup au côté euh, de l'enseignant. Euh, donc, j'ai jamais quitté, euh, voilà, l'enseignement jusqu'à euh, il y a trois ans. Donc euh, voilà. Donc, j'ai fait une carrière de 17 années dans l'enseignement primaire. Euh, de la maternelle jusqu'au CM2, euh, j'ai énormément appris, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris sur euh, sur l'autre, le, le, euh, j'ai appris euh, enfin voilà énormément de choses. C'est une carrière qui m'a passionnée, j'ai vraiment j'ai aimé enseigner. Et il y a trois ans, euh, j'ai arrêté d'enseigner, non pas parce que je n'aimais plus ça, mais simplement parce que avec euh, bah, avec Camille qui qui vous en parlera aussi. Euh, on a décidé de travailler ensemble et d'aller du coup dans un projet un peu plus commun euh, que plutôt de pédaler chacun de notre côté. Et voilà, j'ai quitté donc l'enseignement il y a trois ans et j'en je, suis très contente finalement parce que euh, euh, voilà, je vois différentes choses, je vois aussi ce dont moi je suis capable de faire, ce que je pensais pas, je pensais que j'étais capable que d'enseigner, c'était mon métier, c'était voilà. Et finalement, euh, on se plaît bien à travailler ensemble, on est plutôt euh, euh, Complémentaire. Complémentaire, merci. Et, et, et puis moi, ça m'a fait voir aussi une autre vision déjà d'une de son travail parce que bon bah il va nous en parler, mais il travaille énormément et c'est vrai que c'est pas forcément simple d'être euh, d'être euh, de pas comprendre ce que l'autre fait. Donc euh, là maintenant que je travaille avec lui, je comprends un petit peu mieux. Et puis et puis bah du coup ça nous a permis d'avoir différents projets, notamment dans l'immobilier et voilà on on, on essaie de le faire en symbiose ensemble. Quoi. Voilà pour euh, mon parcours. Merci beaucoup.
2: Voilà, moi du coup c'est Kanye Suisse, yakadia Je suis euh, d'origine béninoise. Euh, J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis venu en France euh, dans les années 2000 pour recommencer en fait en fait ma profession. J'étais euh, à l'époque au Bénin euh, au lycée professionnel. J'ai... Contrairement à Céline, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais quand même que je voulais réussir ma vie. Du coup, euh, j'ai fait d'abord en fait un CAP euh, mécanique générale au Bénin, et euh, je rêvais de venir en France. J'ai toujours voulu venir en France. Je suis d'une fratrie de dix enfants, dix euh, 10, 10 frères et sœurs au Bénin. Euh, C'est les familles en fait, euh, si vous voulez, euh, polygamie en fait au Bénin. Mon papa il a trois femmes et, et moi, je suis en fait en cinquième position de toutes les trois femmes. Quoi. Du coup, en fait, euh, en 2000, je suis venu en France. Je voulais vraiment partir du Bénin. Je voulais voyager pour voir autre chose. Et en arrivant en France en 2000, j'ai repris mes études dans, dans les énergies renouvelables. Et puis euh, j'ai étudié. J'ai fait un BEP, un CAP, un BEP, un bac professionnel en, en énergie en fait euh, thermique. Et puis au euh, niveau BTS. Je n'ai pas validé le BTS parce que j'avais en fait euh, ces problématiques de, de difficultés pour pouvoir en fait euh, payer le loyer, faire tout ça. Mais ça a été quand même un parcours assez euh, assez rude. Mais finalement, je m'en suis bien sorti. J'ai fini par créer en fait euh, ma, ma première entreprise euh, en 2013. Voilà. Et puis euh, quand on a
1: eu notre premier enfant.
2: Ouais, quand on a eu notre premier enfant, ouais, on a créé l'entreprise. Et puis, on a continué à développer cette entreprise. Euh, J'étais tout seul au début. Et puis, Céline m'a rejoint et voilà, on a continué à, on a continué à travailler ensemble.
3: Cool. Eh bien, moi, je vous ai rencontré il y a deux ans, à peu près, euh, dans le cadre d'une activité de marketing de réseau. Et vous aviez été invité, vous avez découvert un projet et on s'est rencontré. Moi, j'ai senti une énergie tout de suite chez tous les deux. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir... Euh, bah, votre parcours, euh, toi, Kani, est-ce que tu peux, pour approfondir un petit peu ta présentation, nous donner quelques éléments sur... Euh, parce que je sais que tu es arrivé en France pour euh, bah, venir euh, chercher une nouvelle vie, travailler, rencontrer la femme de ta vie, ça c'est ça, s'est <rire> organisé. Mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que tu as eu un temps d'adaptation Est-ce que tu as surmonté des difficultés pour arriver dans un nouvel environnement par rapport à ton éducation et ce que tu avais vécu euh, au Bénin
2: Ouais. En, en, en vrai, en fait, oui, ça a été un peu un challenge euh, pour moi. Déjà, de partir du Bénin, c'était pas évident pour pour euh, une famille, euh, je vais pas dire une famille pauvre, mais quand même une famille assez moderne, en fait, euh, au Bénin. Modeste. Modeste. Voilà, pardon, de, de partir du Bénin. Euh, D'avoir d'abord le visa, c'était compliqué. Euh, il a fallu, en fait, que j'écrive à des écoles euh, françaises, avec pas le biais des amis qui m'ont aidé, en fait, à trouver des écoles. Et euh, c'est... Via ces écoles-là, on m'a envoyé une invitation pour pouvoir venir en France. Et c'était difficile. C'était difficile d'avoir le visa. C'est tout un dossier qu'il fallait monter. Et comme on dit, quand on désire vraiment quelque chose, moi je désirais, je voulais vraiment partir. Je voulais voir d'autres horizons. Je voulais voir d'autres pays. Et j'avais envie. Je disais à mes frères et soeurs en fait, vous n'avez pas envie de, rêver, vous rêvez pas de partir. Et, euh, j'ai tellement animé ce rêve que finalement, ça a été une réalité. En fait, quand je suis venu en France à Charles de Gaulle la première fois, ça a été en fait euh, un choc, un choc euh, euh, culturel, un choc euh, de, de voir en fait un paysage qui est vraiment différent de, du mien, que je connais où j'ai grandi. Et j'ai atterri à Charles de Gaulle euh, en 2000. C'était waouh. En plus, c'était en plein hiver. Je dis, mais dis donc, en fait, ce pays, il est climatisé. c'est pas possible. Il faisait tellement froid que… Je disais que c'est le pays, il est climatisé chez nous, en fait, c'est la température moyenne, c'est 35 degrés. Et là, j'arrive à, c'était moins 7, moins 10, je dis, waouh, c'est quoi ce truc-là C'est un pays de folie. Du coup, ouais, je me rappelle, en plus, j'ai atterri à Nanterre dans le 92, euh, chez ma tante. Au début, c'est ma tante qui m'a accueilli, en fait, euh, chez elle, à Nanterre. Et j'ai commencé, du coup, j'ai commencé le lycée, en fait, euh, dans, dans les énergies renouvelables, comme je disais. Et puis, en fait, euh, il a fallu que je m'acclimate déjà, que je comprenne comment ça fonctionne en, en France, que je vois en fait euh, les modèles, comment est-ce que les les gens se comportent, comment est-ce que les gens y vivent. Ça a été vraiment en fait euh, un apprentissage pour moi de pouvoir m'intégrer dans la société française, de pouvoir vraiment épouser cette euh, culture française que d'ailleurs en fait moi j'apprécie énormément. Et, euh, et mais ça 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 a été ça a été c'était un peu difficile au début, mais je me suis adapté. Mm.
0: Et comment vous vous êtes rencontrés au final
1: Alors, euh, on s'est rencontrés du coup il y a 13 ans. Oui, c'est ça. Euh, on faisait euh, de la danse latine, donc en, en école de danse. Du coup, euh, voilà, on était passionnés euh, de danse et, et bon, on faisait tous les cours, les soirées, etc. Et Canye et moi, on était très bons amis pendant longtemps. On a passé ouais, peut-être une année à être vraiment des, des très bons amis et puis euh, voilà on a appris à bien se connaître et à bien échanger et à tout connaître sur l'un sur l'autre et puis au final on a je dis souvent en fait on a ça a été une décision de se mettre ensemble plus que c'était vraiment on a c'était une décision parce que on a senti je pense l'un chez l'autre qu'on avait des choses à s'apporter mutuellement et donc euh... Euh, voilà c'était c'était pas forcément une évidence tout de suite mais ça a été une décision qu'on a prise et, et c'est voilà on, je pense qu'on regrette pas non
2: ouais, au début <rire> en fait on s'est rencontrés on, on, c'est
3: la question qui tue non, c est, c est, il, est, il, est, il
1: faut marquerait qu'il a pas <rire> <dans> répondu <le
2: jeu. rire> non on regrette pas du tout non c'est ce que je lui ai dit c'est que euh, au début c'était c'était vraiment euh, comme on dit il y a pas de hasard c'est vraiment destiné que ce soit elle à la femme de, de en fait à la femme de Ma vie, ouais, on peut dire ça comme ça. Pour l'instant, on est là encore. <rire> et euh, et euh, au début, je devais partir, en fait, j'ai je devais partir dans le sud de la France pour travailler, parce que j'ai j'ai vécu depuis que je suis venu en France, c'était toujours en région parisienne. Et c'est la région parisienne qui m'a construit, parce que vraiment, c'était éprouvant au moment, en fait, il fallait faire les papiers, il fallait changer de statut. J'étais venu avec avec euh, un statut étudiant qui disait qu'à la fin de mes études, quand j'ai fini mes études, je devais rentrer au pays pour pouvoir, en fait, euh, euh, continuer, en fait, à travailler, contribuer, euh, contribuer en fait, euh, au Bénin. Mais moi, je, je me disais qu'il en fait, euh, il fallait que je m'accomplisse encore ici. J'avais des choses à apprendre et, et je voulais quand même travailler, faire de l'expérience dans le domaine dans lequel j'ai étudié et je voulais pas rentrer comme ça, en fait. Je voulais pas rentrer sans expérience, sans, sans rien. Et euh, j'ai continué à, à, à me battre, à faire des stages dans les entreprises, pour pouvoir avoir en fait à ce fameux euh, papier qui m'autorisait le droit de travailler sur le sol français. Parce que je n'avais pas le droit de travailler sur le sol français. Et euh, un été, j'ai dit à Céline, en fait on était copains, on discutait de tout, et j'ai dit à Céline, écoute-moi, on m'a proposé du travail, parce que j'ai une entreprise qui m'a proposé de venir travailler à Nîmes. Je me rappelle, c'était dans le sud de Montpellier. Et je disais à Céline, c'était là que... Ça va être probablement le, la dernière fois qu'on va se voir parce que l'année d'après, j'ai je je partais à Nice. Et Céline m'a dit comme ça, en fait, en pleine soirée, que ça se trouve tu vas rencontrer ta femme, tu vas rencontrer une fille et puis euh, tu tu, tu, vas tu vas plus partir, tu vas rester en fait en région parisienne en sachant que je ne savais même pas que ce serait elle. Et j'ai dit, ah bon, ben ça m'étonnerait parce que depuis, euh, c'était toujours… Euh, c'était toujours euh, bon projet. Mon projet, voilà. Et en fin de compte, en fait, euh, on, on a commencé, on a fait une soirée de fin d'année et ça fait
1: 13 ans qu'il est toujours là.
2: <rire> on a fait une soirée de fin d'année. Et puis, Céline, elle m'a dit, je, je lui ai proposé de venir, en fait, avec moi à un barbecue. Et effectivement, elle est venue. Et ce soir, ce jour-là, en fait, on s'est, on s'est mis ensemble. On s'est mis, en fait, ouais. ensemble. Et c'est, c'est, ainsi que depuis 13 ans maintenant, ça, c'est une belle histoire qu'on a écrite ensemble et on continue à, à vivre cette histoire.
3: Mais félicitations. J'étais il y a quelques jours chez des amis communs qui m'ont dit que vous étiez des danseurs incroyables. Moi, je vous ai pas vu mais je sais que j'ai eu quelques commentaires sur vos qualités de danseur, mais en dehors de ces qualités, vous avez aussi des qualités d'entrepreneur et vous avez décidé à un moment de vous investir dans le fait d'investir et de construire quelque chose dans l'immobilier, en dehors de votre propre maison. Comment ça vous est venu et euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez prendre ce chemin de devenir investisseur dans ce domaine On a voulu, en fait, comment ça s'est passé On a voulu, fait, bah, on a voulu construire une maison. Chose,
1: voilà, la première chose, c'était on a voulu une construire notre maison. Voilà. De base, c'était. Euh... On avait
2: déjà une maison, on avait déjà acheté une maison où on était bien avec nos enfants. On a eu notre premier garçon en fait à Ruben dans cette maison-là. Et euh, moi, j'étais à l'époque salarié et. Euh, euh, il fallait déménager parce que, en fait, ça faisait cinq ans qu'on était dans, dans cette maison-là. Et j'ai dit à Céline, en fait, si on, on, on déménage, il va falloir qu'on construise une maison, une maison, en fait, qui, qui nous
3: parle. Voilà. On fait nos le, projets. Un petit peu
1: la condition, c'était on déménage, mais si on fait construire notre maison, voilà, comme on, comme on a envie qu'elle soit. Quoi.
3: Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez construit cette maison à 100% vous-même. Oui. Ouais, les banques nous ont financé, quand même.
2: On n'a <rire> pas eu le, fonds front tout seul. C'est, vrai que les banques nous ont, on a, on a, on a eu le projet, on a eu le on terrain. On a pas eu de constructeur. On a pas eu de constructeur. Voilà. Oui, effectivement. On a pas eu de constructeur. On a fait le projet. On a, on a, on a vu un architecte qui nous a dessiné le plan parce que la maison faisait plus de 150 mètres carrés. Et on a dessiné ensemble avec le, l'architecte le, le type de maison qu'on voulait. On a été voir les constructeurs pour pouvoir faire cette maison-là et le prix qui nous qui nous demandait pour réaliser cette maison, c'était pas possible pour nous financièrement. Du coup, j'ai dit à Céline écoute, cette maison là, si on doit la faire, si on va la faire cette ce qu'on voulait, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Céline m'a dit au début que c'était un peu chaud. J'ai dit effectivement c'est chaud mais c'est pour ça qu'on va la faire on va la faire à notre sauce.
1: Bah parce qu'en fait pourquoi c'était chaud parce qu'en fin de compte au démarrage c'est comme dans tout projet finalement c'est à dire que quand on voit là où on veut arriver et quand on voit là où on démarre on a l'impression que ça va être juste insurmontable et, et c'est c'est ça qui est et finalement heureusement Kani, Kani était là pour 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 me rassurer parce que quand on finalement quand on voit tout ce qui a été fait tout ce qui a été mis en œuvre euh, si on, on, on on voyait tout ça peut-être en avance, peut-être que n'y serait peut-être pas allé, mais et au final, Kani, il avait tout le temps, il voyait tout le temps l'objectif. Il me disait non, mais ça va, ça va aller, ça peut que le faire en fait, parce qu'on est passé par des tas de péripéties. Mais hein. ça, comme dans une bonne construction, enfin normal, c'est juste normal, je pense. Mais au début, ça fait peur. Et ouais, moi j'ai eu j'ai eu j'ai eu peur et j'ai quand j'ai vu le projet et, et moi-même, je me disais mais c'est trop en fait, on n'a pas besoin de tout ça. C'est énorme. On est juste une famille, deux enfants, deux adultes. On n'a pas besoin d'avoir 300 mètres de 300 mètres carrés de maison. Et en fait, Scanny m'a dit un truc qui, ça, il, il respecte au quotidien. Il dit moi, je, je suis pas sur cette terre pour voir les choses petites, en fait. Il dit si, il dit moi, ne me demande pas de voir petit. Donc, je veux pas une petite maison, je veux pas une petite vie, je veux pas des petites vacances, je veux pas de...
3: une petite femme. Voilà.
1: C'est ça qu'il en a pris une grande, d'ailleurs.
3: C'est ce qui me plaît dans votre parcours, c'est que vous arrivez devant un obstacle et vous êtes des penseurs de possibilités, c'est là où on s'est retrouvé, et on a connecté ensemble. Donc oui, effectivement, il euh, y a un challenge, mais il y a toujours des ressources et il faut se projeter sur ce qui va se passer euh, demain. Oui. Comment on trouve les solutions
0: Voilà, le, le, le projet d'investir dans l'immobilier, ça a démarré d'abord par votre maison.
1: Et après, euh, l'appétit est venu en amont. Après, on a lu entre-temps, on a lu un livre qui a été super important pour nous quand même.
2: C'est Père pense Riche, à père riche
1: père Pau. Ouais. Qui nous a bien quand même secoué parce qu'on s'est dit en fait on a tout fait à l'envers. Mais
2: en fait, on a pas fait en fait on a fait à l'envers oui parce qu'on a on a construit notre maison en fait dans laquelle on vit et que nous on paye et Père Riche père Pau dans son livre, il dit qu'en fait tout ce que tout ce qui sort de l'argent de votre poche, c'est un élément passif et non un élément d'actif. Et nous à ce moment-là, on était en plein dans les travaux. J'ai dit à Céline, mais écoute, c'est bien parce que en fait, on apprend. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. Et cette maison, le prix qu'on devait y mettre pour avoir la, la maison qu'on a, ce n'est pas ce qu'on a, qu a mis nous en réalité pour avoir le type de maison qu'on a aujourd'hui. Du coup, j'ai dit, en tout, ce pas forcément du gâchis parce que qu'on a mis moins d'argent que cela devait nous coûter parce que nous l'avons fait nous-mêmes, la maison. Du coup, ça a été vraiment déclencheur. Et quand on a vu ce qu'on nous demandait, et ce que nous, on a mis pour avoir cette maison-là, j'ai dit, tiens, il y a une opportunité ici, il faudrait qu'on fasse quelque chose, en fait, de cette maison. À un moment, qu'on on faisait cette maison, euh, j'ai été, en fait, un jour sur... sur euh, Après avoir lu le livre euh, Père et je disais, mais donc, du coup, il faudrait que je fasse quelque chose pour compatir, pour, pour que, en fait, cela s'égalise, en fait. Comme j ai, j ai, j ai, on a fait la maison même de notre propre denier, il fallait trouver un investissement il fallait investir pour que cette cet investissement paye la maison et un jour là, en regardant sur le bon coin j'ai trouvé une maison en fait à, à à vendre à Amiens il fallait en fait tout refaire il faut faut tout à Amiens pour
1: situer c'est à deux heures
2: de route c'est à, oui, à Amiens c'est à deux heures de, de chez nous euh, j'ai dit écoute euh, on va aller voir et c'est ainsi qu'en fait on est parti sur Amiens pour notre premier investissement voilà, ça a commencé de là, ça a commencé de la première maison qu'on a bâtie et ça, ça s'est enchaîné. À... C'était
1: un, un immeuble complètement euh, délabré.
2: Ouais, c'était un immeuble voilà. complètement délabré qu'on a qu'on a reconstruit, qu'on a retapé, qu'on a fait, on a tout, fait tout cassé et on a on a mis trois appartements dans cet immeuble-là. Qui est toujours en location, après enchaîner d'autres d'autres projets.
0: Et donc vous travaillez ensemble aujourd'hui, vous faites exclusivement ça ou vous avez d'autres activités On a d'autres
2: activités, bien sûr. On a d'autres activités. En fait, comme je disais, on avait, on a la première entreprise qu'on a créée, GC Climat, qui, qui qui fonctionne plutôt bien, qui nous a permis, en fait, c'est cette première entreprise qui nous a permis d'avoir toutes les autres entreprises. On a fait les SCI qui font en fait de l'immobilier. Et puis, euh, c'est a récemment créé aussi son entreprise dans dans, dans la dans la conseillerie. Et, euh... bah,
1: le but aujourd'hui pour nous, donc là, donc on a une entreprise dans le bâtiment, du coup, on fait de la, la pompe à chaleur, la climatisation, enfin, tout ce qui est traitement de l'air. C'est ce qui nous a permis, du coup, de pouvoir, euh, mine de rien, aussi construire bah, la maison. Si, hein, enfin, le, voilà, la, la société nous a quand même pas mal aidé à, à, et puis aussi toutes les connaissances que tu pouvais avoir euh, dans le métier et les connaissances que tu pouvais avoir en tant que euh, personnes, en fin de compte, dans les différents corps de métier. Et puis, euh, euh, oui, on, nous, après, on, on s'est rapidement rendu compte que l'immobilier, c'était finalement quelque chose qui allait plus nous apporter euh, dans l'avenir, parce que lui, le, son métier de climaticien, euh, il sait qu'il n'a pas envie de faire ça toute sa vie. Enfin,
2: et ça, temps, bien ça, sûr. Là. Hein.
1: Et on s'est dit que l'immobilier, voilà, c'était peut-être une valeur sûre. Et, et puis, bah, du coup, dans l'idée, ce serait que lui puisse euh, dans les grossièrement, l'idée c'est lui, il il, il 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 fait les travaux et moi je gère après. Il, trou, la... il
2: trouve les projets. Il
1: trouve les produits, les projets, et... il détruit tout, il, il refait pr... tout et moi je viens après <rire> c'est fini pour la déco et pour la gestion. Voilà.
3: C'est ça. Et donc vous avez deux beaux enfants, euh, est-ce que vous arrivez à organiser votre vie professionnelle et votre vie familiale avec une sorte d'équilibre? Malgré les déplacements et ces multiples activités, comment ça se passe Alors
1: depuis que on travaille ensemble depuis trois ans, du coup, euh, même si j'étais enseignante avant et qu'on dit souvent que les enseignants ont beaucoup de temps, mais euh, pour l'avoir été, euh, je sais que c'est pas forcément euh, le cas parce que quand même un enseignant travaille énormément sur ses temps euh, personnels. Donc depuis que je ne suis plus en tout cas dans l'enseignement. J'ai beaucoup plus de temps avec les enfants parce que notamment maintenant ça fait un an que je télétravaille donc je travaille chez moi. Quand on travaille pour la pour la société euh, les sociétés pour ouais pour les différentes sociétés donc je ça me permet moi de pouvoir m'occuper des enfants à la sortie de l'école ou même parfois le midi euh, donc on arrive quand même à, à avoir du temps avec les enfants. Kani un peu moins il essaie de se de libérer du temps mais c'est c'est moins simple. Mais du coup, on, on, en tout cas, je pense que si je n'étais pas venue travailler avec toi, euh, ce serait peut-être euh, encore plus compliqué. Parce que moi, j'étais tellement absorbée par mon boulot, toi tellement absorbée par le tien, qu'au final, les enfants sont entre les deux. Et après, bah, du coup, on, chacun fait ce qu'il peut. Mais là, du coup, on, voilà, on travaille dans le même dans la même direction. On sait où on veut aller. Donc, euh, on, on arrive plutôt à gérer. Euh,
2: Ouais, à gérer les enfants ouais c'est sûr que Céline est plutôt quand même euh, sur les enfants à la maison l'éducation. c'est c'est qui qui fait aussi notre force parce que aujourd'hui on est on est un couple qui qui regarde dans la même direction parce qu'on regarde vraiment dans la même direction c'est vrai que je suis beaucoup moins à la maison que Céline et du coup ça compense en fait euh, euh, ce manque là et moi j'arrive quand même à, à être présent du mieux que je peux pour pour pouvoir les enfants grandir quoi on peut pas je le vois, je le vois pas autant que Céline et je pense que c'est le prix à payer pour moi et j'espère qu'un jour, je pourrai en fait profiter de, de tous ces manques-là. Je ne pourrai pas rattraper le temps, mais je profiterai à ma, de ma manière. Voilà, c'est ce que je me dis.
0: Et euh, bon, il y a souvent quand on travaille en couple, les gens sont assez hallucinés que ça fonctionne bien. Parce que <rire> nous, c'est une question qui revient souvent parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et euh, les gens sont souvent étonnés de se dire, mais vous vous... vous voyez À quel tout moment on se tape dessus, tu vois
1: <rire> Voilà, à quel moment vous vous tournez la tête. Voilà. Oui, c'est généralement quand on explique qu'on travaille ensemble, c'est la première question qu'on nous pose, mais, oh et vous arrivez à travailler ensemble sans euh, vous entretenir Et en fait, euh, nous, on, ça, ça a été tellement une évidence, euh, je pense, un soulagement pour, pour toi quand même aussi que je vienne euh, te seconder parce que c'était pas forcément évident de toi de déléguer euh, tout ce qui était l'administratif euh, enfin, euh, les comptes bancaires il faut, faut avoir quel, voilà quelqu'un qui est à confiance quand même aussi pour pouvoir euh, gérer ça et puis bah, il faut savoir aussi que quand lui travaille sur son chantier euh, moi finalement c'est plus les moments où je vais être euh, je suis pas forcément euh, dans l'activité tout le temps en fait en journée parce que bah alors je fais mes je fais je fais ma compta je fais bref l'administratif mais finalement, ça va être sur les moments où lui, il est dispo. Donc, ça va être les week-ends, ça va être le soir où on a besoin de faire un devis, où on a besoin de se réunir pour parler de certaines choses. Et ça, tu peux pas le faire en fait avec un salarié euh, qui a des horaires de bureau, parce que bah, euh, une fois 17 heures passées, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que là-dessus, on arrive à quand même relativement bien avancer. Et, et puis oui, si il faut qu'on bosse un dimanche, eh bien on bosse un dimanche. Et, et puis bah, c'est pas grave en fait. C'est vrai que c'est souvent ça revient. En, euh, et les gens ont du mal à comprendre qu'on qu puisse euh, qu'on puisse des fois travailler le dimanche, mais ouais, mais c'est ça arrive et, et puis c'est
2: après on travaille le dimanche, c'est pas forcément on va pas aller on va parler du boulot, on non, va travailler on va à contre un... ouais. à compte courant quoi en fait. Ça. ça qui est bien dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que on, on travaille pendant c'est pas comme si on travaillait en fait, on va se mettre dans le canapé, on va se mettre, on va se dire des choses et puis Céline a son ordinateur, on, on, on parle, on fait les, le planning, on fait les choses et on n'a pas l'impression de travailler mais on travaille.
1: Et moi, je reprendrai une phrase que j'ai souvent entendu dire, Nico, que je fais mes courses quand la caissière, elle s'enduit. Et ça, je le dis, je le répète, en fait, souvent quand on me fait la remarque que, que justement, on peut travailler des fois à compte courant. Mais c'est, c'est, c'est vrai. Ouais, c'est chouette, c'est une sacrée liberté, quoi.
3: Et donc, parmi les gens qui vont vous écouter, qui vont nous écouter, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, mais qui s'intéressent à tout ça. Est-ce que vous pensez, que si vous aviez un, un mot à dire à quelqu'un qui a pas fait le premier investissement encore, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut partir de zéro sans connaissance, mais avec une certaine vision et développer quelque chose d'intéressant dans ce domaine
2: Moi, moi je, je dirais en fait euh, carrément, carrément que tout le monde est parti de zéro. Moi, quand je prends mon, mon exemple, moi, je suis parti de, de, de plus que zéro, comment on dit, de moins que zéro. Je suis parti du pays d'Afrique, le pays le plus pauvre en fait, l'un des pays des plus pauvres et j'avais un, une envie j'avais un rêve et j'ai nourri ce, ce ce rêve là pour être où je suis aujourd'hui quand je regarde en arrière d'où je suis sorti et où je suis aujourd'hui je me dis ouais c'est c'est pas pour me dire mais oui j'ai j'ai fait un beau parcours parce que j'ai eu cette envie là parce que j'ai été animé par par ce rêve qui que je n'ai pas laissé en fait euh, éteindre et quand je suis venu en France c'est pas été tout de suite euh, tout tout n'était pas beau et, et j'ai quand même continué à rêver à continuer à, à, à à nourrir ce, ce, ce rêve-là pour pouvoir me construire, pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Et, et aujourd'hui, je pense que si vous avez l'envie, si vous avez euh, ce feu sacré en vous et que vous ne voulez pas, en fait, euh, perdre ce rêve-là et qu'on le nourrit, tout le monde peut faire. Du moment où on a envie du moment où on, 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 on l'anime. Moi, il n'y a rien que... En fait, aujourd'hui, quand je dis à Céline, on fait le point, je dis à Céline, écoute, tu sais, euh, moi, j'ai réalisé quasiment tous mes rêves. Et, et mes rêves, comme on évolue dans le temps, les rêves se rajoutent, on, on continue à rêver parce qu'on ne peut pas vivre sans rêve. Quand on vit sans rêve, on est, on est soumis. Et Nico, tu te rappelles de, de ce film-là que tu m'as fait voir Les hommes sans rêve sont faciles à soumettre. Effectivement, c'est moi je crois en ça que les, les, les gens sans rêve sont faciles à soumettre. Et c'est pour ça que je dis que tous ceux qui ont des envies et qui animent, qui nourrissent le, cette envie-là, ils sont obligés de les réaliser quand on, qu on est sincère avec soi-même et qu'on sait la direction où on veut aller, ben on y arrive toujours. Donc pour ceux qui ont envie de réaliser, c'est pas évident effectivement. Les gens ils, ils aiment mieux la sécurité. J'ai un copain qui, qui me réalise tous mes projets immobiliers que je fais, euh, avec qui je partage en fait beaucoup de choses. Je lui dis mais pourquoi tu fais pas comme moi Pourquoi tu vas pas voir une banque pour acheter un truc et pouvoir le mettre en location Il sait que ça marche pour moi, il le voit, mais il a peur. En fait, c'est pas une question de d'envie de, ou pas, c'est une question de, de peur. Il faut sortir sa, sa zone de confort. Il faut vraiment quitter le, le statu quo dit j'ai peur de faire ça si j'échoue, si je, ça ne marche pas. Et moi, j'ai toujours dit j'y vais et je verrai bien comment ça se passe. En général, ça se passe toujours bien pour moi. Et quand il y a des complications, ben, je m'adapte et j'évolue. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a ce qu'on a et les gens, pour eux, c'est facile pour nous parce qu'on est des entrepreneurs, je dis, bah oui, c'est facile pour nous.
3: <rire> Moi, c'est ce qui m'a plu dans notre dernière conversation, c'est créons le problème et après, on trouvera la solution. C'est exactement ça.
0: <rire> qu'est-ce qui Tu parles beaucoup de rêves, de projets. Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre et à, à continuer de travailler, d'avancer, de mettre, mettre des projets sur, en route quoi
2: Moi, qu'est-ce qui me motive euh, C'est cette liberté, en fait. Cette liberté de, de ne pas dépendre d'un système où on, on doit tout en fait, euh, ça soit dit, oui, on attend la retraite, on attend. En fait, euh, moi, j'aime ai, trop ma liberté. Je veux prendre ma, ma, ma vie en main. Je, je ne veux pas attendre que on, on me donne euh, euh, ce que je peux avoir maintenant. Je, je n'ai pas. J'ai des copains, ils sont tous en train de calculer en fait euh, à quel moment ils vont être à la retraite. C'est vrai qu'on est jeunes et j'ai pas envie d'attendre ça. C'est pour ça que je suis parti du Bénin. Euh, c'est pour ça que je suis parti de ma femme, de mon co-confort médial en Afrique. Et, et quand je suis venu ici, euh, j'ai tout de suite dit à Céline, quand on a commencé, dit « Céline, il euh, y a une chose que je voulais te dire, c'est que… Euh, » tu, tu peux le dire Ouais, vas-y, dis-le, <rire> ce serait mieux.
1: <rire> quand on s'est rencontrés, qu'on s'est mis, qu mis ensemble, hein, quand on a commencé à sortir ensemble, il m'a dit un truc qui m'a… Sur le moment, je l'ai pris un petit peu à, à la légère, mais il m'a dit un truc… Il m'a dit, sache qu'il y a une chose qui m'a libéré dans ce pays, c'est le travail, il m'a dit. Donc, ne me reproche jamais de travailler, parce que c'est vraiment... Euh, il dit, je vais pas aller boire des coups avec les copains, je vais pas aller regarder les matchs de foot. Il dit ça, je m'en fous, mais il dit, par contre, ce qui est ce qui, vraiment la chose importante pour moi, c'est le travail. Et donc, oui, en effet, <rire> 13 ans après... <rire> En effet, il travaille beaucoup, mais il travaille, ah. oui. Après, ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'il travaille pour ses rêves et il travaille pour nous. Et, et, et,
2: et on a des résultats. C'est ça, ça qui compte, voilà. C'est ça qui compte vraiment, c'est mm. travailler, pas pour travailler, mais travailler pour avoir des résultats et pour savoir qu'on qu qu avance. Qu'on avance vers une direction, qu'il y a des rêves qui nous animent et qu'on qu a envie de faire des choses. Et, et j'aime beaucoup, en fait, avoir envie de... Le matin, je me lève à 4 à 5 heures avec des idées pleines à la tête et des projets qui, qui, qui n'en finissent pas et c'est ça qui nous stimule, c'est ça qui nous qui nous donne envie et, et on a envie de crier très haut, très fort que ouais, on va faire ça, on va faire ça, mais on se limite parce que veut dire si 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 on le dit trop fort et que les gens ils ont pas la même conviction que toi, tu on te regarde de haut, oh, t'as vu lui il a envie de faire de faire ça et as vu il est,
3: il fait ça, et du coup on se limite un peu, mais on a envie de crier très haut, très fort. Il y a des gens qui se voient trop grands pour faire des petites choses, mais en fait ils sont trop petits pour faire de grandes choses. Mmh. Souvent, on fait les, ouais, les podcasts en journée ou le matin parce que bah il y a une autre énergie et forcément, là, on a calé un truc le soir parce que vous êtes hyper occupé. Ma question suivante, c'est comment vous arrivez à maintenir une énergie pour continuer à mettre en place tous ces projets malgré de multiples activités, un emploi du temps chargé, les enfants et les différents business Quel est votre secret Comment vous arrivez à maintenir un niveau d'énergie important parce que je pense que c'est une des clés pour euh, entreprendre efficacement,
2: faut garder le, le feu sacré. L'énergie, en fait, c'est quand on le l'objectif de vue, effectivement, on, on, on trouve des, des... tout ce qui peut nous faire, en fait, descendre en fait en énergie. Du coup, notre objectif, il est clair. En fait, moi, je veux arrêter de travailler à 50 ans. Je veux arrêter de travailler comme je travaille là et travailler autrement. C'est-à-dire que mon, mon objectif, c'est c'est être libre financièrement, être euh, rentier à 50 ans, je veux je veux travailler différemment, je veux ne plus euh, je veux ma liberté, voilà. En gros, c'est ça que que qu'on objectif notre objectif, je mmh. pense. Et, euh, et et quand tu as cet objectif là et que tu sais que tu as 42 ans et que ça passe et que les matins qui t'ont qui t'ont dessiné ne sont pas éternels et tu as envie de pas perdre une seconde de ta vie à, à à perdre du temps. Du coup, on met cette énergie là, on le nourrit comme ça, on on se motive, on on, on lit des livres qui nous qui nous stimulent, on rencontre des personnes comme comme vous qui qui à nous stimuler avec des projets On... Euh, on, on s'entoure en fait de bonne énergie et même si des moments donnés on, on commence à être dans le dent, on dit non, il faut il faut se relever, il faut garder son son feu sacré. Il faut pas laisser le feu s'éteindre parce que quand on laisse le feu s'éteindre en ce moment là, ben on a tout on a tout perdu quoi. Il faut garder ce feu sacré qui est en nous et, et on est tous des êtres créatifs, on est tous euh, on, on a ce, ce projet là, ce rêve là de se réaliser. Et pour moi en fait c'est ça qui me qui me nourrit quoi. Les objectifs, mes projets, mes rêves, ça me nourrit, c'est surtout mes rêves ouais mes rêves de, et ces rêves-là, quand on le nourrit, en fait, quand on le, on le paie pas de vue, quand on paie pas le rêve de vue, et qu'il est toujours là, il est toujours là, même malgré les difficultés, on le garde toujours dans, dans, mais on le perd pas. Et du coup, ça nous, ça nous, ça nous stimule. En tout cas, moi, ça me stimule. Et on est, on porte, quand à un moment donné, on est, on est dans le, on dit non, pourquoi, tu vois, on veut aller là. Et moi, c'est lui qui me
3: stimule, du
1: coup. Quand j'étais, des du coup, voilà, tu vois, là, il vient de me stimuler, c'est moi, bon, je suis reparti pour
3: un <rire> Mais c'est ça l'enthousiasme, l'énergie, ça se partage. Mm.
1: Voilà, c'est important parce que, je dis ça pourquoi, parce que, euh, voilà, c'est vrai que dans notre couple, Kani porte énormément de choses, il a énormément d'enthousiasme, il a énormément de projets, etc. Et des fois, j'ai parfois euh, tendance à, à penser que je suis moins impliquée ou moins... Mais au final, on arrive toujours à revenir au fait que, comme il dit, si, si, si moi, je suis pas là non plus, en fin de compte, les projets ne peuvent pas les réaliser seuls. Donc, on le fait à deux. Et par contre, ce qui me porte, moi, c'est son enthousiasme c'est son envie et c'est ses rêves. Parce que parce qu'en effet, c'est c'est juste magique de côtoyer quelqu'un comme ça tous les jours. Ben, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et généralement, les gens qui sont autour de nous et qui, qui nous que l'on voit de temps à autre, en fait, euh, ils adorent passer du temps en mécanique parce que ça les stimule et ça, ça leur fait du bien. Voilà.
0: Son énergie est communicative. Euh, vous avez parlé de Père riche, père pauvre. Donc ça, c'est un livre euh, forcément à mettre entre toutes les mains si on veut apprendre à investir. Est-ce que vous avez suivi des formations ou est-ce que vous avez été inspiré par des entrepreneurs ou des, ou des figures particulières qui euh, bah, voilà, vous ont inspiré tout au long de votre parcours et bah, comment ces lectures, ces formations ou ces gens ont pu un, euh, influencer votre vision euh, bah, de ce que vous vouliez mettre en place Effectivement, euh,
2: quand on commence dans l'investissement et qu'on fait les choses pas correctement, quand on fait le, pre la première, en fait, euh, le premier investissement et qu'en fin de compte on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire comme ça, il, faut mieux, il vaut mieux en fait faire quelques formations en fait prendre quelques formations en ligne pour pour nous aiguiller et dire ouais il faut faire ça comme ça il faut faire une l'essai faut... bah
1: voilà notamment sur parce que finalement le premier investissement qu'on a fait à amiens c'était un peu c'était à l'aveugle c'était vraiment toi ça a été t'es parti bien en tête non, cela dit, tu l'as très bien la senti, bière, ça s'est ouais. très bien fait, ouais. mais c'est vrai qu'on n'y connaissait rien, on connaissait pas les, les différents statuts juridiques pour monter une SCI, on connaiss... enfin, on connaissait rien du tout, ouais. sa... on... euh, l'histoire de taux de rentabilité, on... en fait, on savait pas grand-chose. quoi. Et donc, ouais. en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à se former, des formations en ligne notamment, et de la lecture pour pouvoir euh, se, se, déjà se conforter dans le choix qu'on avait fait et puis après surtout pour la suite quoi donc euh, c'est important c'est important, important. De,
2: de, de quand même ouais, se former un peu et de s'entourer des personnes qui ont fait qui ont fait ça fait. Et, qui ont déjà fait ce qu'on veut faire parce que là où on veut aller en fait il euh, y en a qui sont déjà qui sont déjà là bas du coup en fait euh, on, on s'inspire de ces personnes là de ce qui se font de ce qui se fait et on, on, on arrive à faire en fait euh, euh, ces investissements-là aujourd'hui. Euh, et on ne sait pas tout, hein. on continue à apprendre, on continue à, à, à s'informer de qu quels qu sont les biens à faire, quelles sont, qu sont les manières, les statuts à créer. Et puis euh, et puis oui, on, on est tout le temps en train de, de, de se former. Ouais.
3: Et alors si je vous demande, en dehors de Père Riche, Père Pauvre, de notre ami Robert Kiyosaki, s'il y a un bouquin ou deux bouquins, qui sortent du lot et qui vous ont amené ce que j'appelle un déclic c'est une genre une grande bave dans la gueule parce que tu as lu un truc qui t'a vraiment impacté ce serait quoi moi
2: j'ai en, en dehors de ça j'ai lu un, un livre qui m'a beaucoup en fait euh, un, impacté c'est je crois c'est Brian Tracy qui a qui a lu qui a écrit euh, pas d'excuses je sais pas si c'est Brian Tracy qui, qui non, excuse, a écrit non. pas d'excuses pas d'excuses c'est Brian Tracy. Tracy ouais pas d'excuses ce livre là ça m'a donné en fait une plaque et effectivement on se donne trop d'excuses on peut pas aller courir on peut pas aller en fait euh, faire le premier investissement on peut pas aller faire les dix pompes là qu'on a envie de faire on peut pas aller en fait euh, parler à cette personne là pour lui demander comment elle a fait pour faire ça et on se donne tout le temps des excuses et dans ce livre là moi j'ai compris que nos excuses il n'y a pas d'excuses il n'y a, a pas d'excuses même quand es, il, faut, il faut le faire il faut tenter les choses il faut oser des choses il faut il faut sortir sa zone il faut il faut continuer à, à à, à mener sa guerre quoi. et moi j'aime beaucoup ce livre-là qui, qui me parle après je sais pas Céline -ce il... moi il y a un livre
1: que j'ai beaucoup aimé spirituel mais euh, c'est Conversation avec Dieu qui m'a beaucoup plu et euh, voilà, donc c'est encore sur euh, autre chose, mais oui, c est, c est ça m'a beaucoup plu et ça m'a, en fait, ça m'a permis de, de me poser vraiment des questions euh, finalement sur euh, moi, sur euh, sur la personne qu'on est et sur euh, sur toutes les croyances qu'on peut avoir. Et donc ouais, ce livre j'ai j'ai beaucoup aimé, mais qui est beau. Quels
0: sont euh, vos projets futurs Est-ce que vous avez des choses sur le feu Est-ce que euh, voilà, est-ce que vous avez des trucs en cours
2: On a beaucoup de choses sur le feu. <rire> <rire> Ça brûle, ça brûle. <rire> on a beaucoup de choses qui le feu qui bouillent, hein, bouillir, bouillent et on, a, on arrive à mettre de l'eau tiède dedans pour que ça se calme un peu parce que, oui, on a des projets, on a des projets, on a, on a, on a, projets, on a tellement de, de, de projets, projets. Beaucoup de beaucoup projets. projets qui divergent tous les uns des autres. Ouais.
1: Mais après, si on a un projet euh, qu'on aimerait mener euh, à plus ou moins court terme, euh, c'est-à-dire à une échéance d'environ un an, euh, ce serait qu'on aimerait faire une pause. Pour le coup... Euh, dans tout ce tumulte d'activités euh, et de, 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 de créations, etc., on a envie de faire une pause pour prendre du temps pour nous. Et donc, cette pause, on envisage d'aller faire euh, euh, un tour, un, euh, voyage. un long voyage. Et, euh, on a déjà le véhicule, on a on est déjà presque prêt. Et ce long voyage, on, on souhaiterait le faire en Afrique. Voilà, donc retourner aussi un petit peu sur les terres. Euh, sur les terres natales de Camille, euh, aussi que les enfants, pour nous c'est très important que le, nos enfants, euh, je pense que est, on est dans une génération aujourd'hui où, où nos enfants sont, en tout cas euh, les nôtres, sont quand même relativement privilégiés, euh, ils ont tout, euh, on habite dans un petit village avec une école, euh, voilà, une petite école, euh, ils sont dans une grande maison, ils ont les copains, ils ont tout ce qu'il faut, et c'est vrai que je pense qu'ils se rendent pas forcément compte ils sont baignés dans un cocon, c'est monde des bisounours. Et nous, on a vraiment envie, non pas de les mettre dans la difficulté, c'est pas ça le but, mais c'est vraiment d'aller voir ailleurs ce qui se passe, pour qu'ils se rendent compte que ailleurs, il euh, bah, y a des choses qui se passent pas forcément comme ici, et juste leur faire ouvrir les yeux et qu'ils sortent aussi de, de leur zone finalement très confortable. Euh, et, et, et on a envie vraiment de prendre ce temps-là avec eux euh, pendant qu'ils sont encore pas trop grands. Parce que après, bah, une fois l'adolescence passée, ce euh, sera peut-être plus difficile de les emmener avec nous. Mais voilà, on a, et puis on a vraiment faire une, envie de faire une pause aussi tous les quatre, de se retrouver, et, de, de partager vraiment des, des choses un petit peu euh, extraordinaires. Donc ça, c'est notre euh, prochain projet, on va dire, à plus ou moins euh, non, bon. court terme ou long terme. Voilà, mais entre temps, il y a encore plein d'autres choses sur le feu. Donc euh... On, on essaye euh, une chose à la fois.
3: Ben c'est un énorme projet et c'est une, une super inspiration. Nous, on a fait beaucoup de voyages avec les enfants et c'est souvent les souvenirs mmh. et ça ça a pas de valeur. Ça a pas tu sais tu peux pas monétiser le souvenir quand ta fille ou ton fils, vous avez deux garçons, te dit ah tu te souviens quand on était à tel endroit il s'est passé ça et ça 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 a, ça a pas de prix <rire> quelque part.
0: Notre petite Aliénor, elle a quatre ans et demi et euh... Le voyage dont elle se souvient, elle en a fait plusieurs, mais le voyage dont elle se souvient, c'est celui au Mexique. On est parti un mois, un peu plus d'un mois. Et euh, tout à l'heure, pour nous motiver à reprendre le, le cours des voyages et de ça, ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé, elle nous dit "Mais on était très sage au Mexique. Hein on était mmh. très très sage."
3: Mmh. <rire> c'était c'était ouais, ouais au, au dîner ce soir. C'est elle trouve des arguments pour qu'on on reparte. Euh... <rire> en dynamique de voyage.
1: C'est génial parce que nous, autant le petit, il est, il est, il est très partant, il n'y pas de mais autant le grand, qui a déjà bientôt 11 ans, euh, a très peur en fait, de ce voyage. Non pas qu'il ne veuille pas le faire, mais il en a très très peur parce qu'il a vraiment peur de l'inconnu et peur, peur que, comme il ne sait pas ce qui va se passer, euh, je pense que c'est ouais, une inquiétude pour lui, mais en même temps, je pense que ça ne peut lui faire que du bien. Donc, c'est, c'est un challenge aussi pour nous, parce que, ben, non plus, on sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est, c'est, ouais. On, en aventure. fait, on,
2: en fait, les enfants, hein, ils s'adaptent, ils sont, ils veulent pas perdre sa maison, ils veulent pas, en fait, euh, ils veulent revenir dans sa maison. Et je, je lui ai dit la dernière fois, en fait, tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. On sait pas ce qui va arriver. Ça se ça a été de belles opportunités, belle énergie. On va, on va, on va apprendre beaucoup de choses. On va, on va être, on va apprendre tellement de choses que tu t'imagines même pas. Mais en fait, je, je, comme nous, on a, on sait on sait où est, ce qu'on laisse mais on sait pas ce qu'on va trouver et ça ça fait un peu peur en fait à l'être humain qui qui cherche à toujours rester dans sa case dans son truc c'est pour ça en fait il faut qu'on parte. c'est pour ça en fait c'est euh, cette peur là qui fait partie quand je voulais partir d'Afrique effectivement mes frères ils me disaient mais t'as pas peur d'y aller en fait dans un truc comme ça effectivement ton se met il se met sur le coup en fait toi tu tu t'as tu, tu, pas peur tu dis où t'as envie et quand tu rentres dans l'avion et que tu pars vers l'inconnu tu dis mais Qu'est-ce que je fous là en fait Et quand tu arrives à Charles de Gaulle, que, et que Charles de Gaulle tu vois les, les personnes, tu vois la température, tu dis, qu'est-ce que je fais là Et en fait, tu, tu viens dans une autre zone là, où tu dois jouer, en fait, tu t as quitté un, un, une zone pour aller dans une autre zone, et cette zone-là, ça t'apprend plus encore que ce que, où, ce que où tu étais. C'est ça qui fait la, le truc. Et moi, j'aime beaucoup en fait sortir de ces zones-là, de toujours en fait apprendre aller découvrir autre chose ailleurs, aller voir d'autres possibilités, parce qu'il n'y a que des possibilités, il n'y a que des possibilités, et on va découvrir d'autres possibilités, et c'est que ce voyage va nous apprendre beaucoup, et on va on va grandir dans, dans ce
3: voyage-là encore. Mais on vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette aventure, tu as raison Kany, hein. sortir de sa zone de confort pour aller vers une zone de peur, voire de panique, est en vérité la possibilité d'aller vers une zone de croissance, et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui stagnent, et les gens qui font la différence. J'ai une dernière question à vous poser pour terminer ce podcast. Euh, tu sais qu'il s'appelle Contribution, le podcast pour faire sa différence. La question qu'on pose à tous les gens qu'on interview semaine après semaine, c'est quoi pour vous la définition Qu'est-ce que ça représente pour vous le terme contribuer
1: Pour moi, contribuer, euh, ce serait euh, euh, permettre euh, à des personnes euh, de pouvoir euh, être euh, inspirées. Euh, pour moi contribuer ce serait euh, euh, non pas qu'on ait la, 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 la prétention d'inspirer enfin d'être inspirant mais en tout cas de pouvoir de, de permettre ce que les gens se, se disent que bah, s'ils l'ont fait c'est que on est capable de le faire on n'a rien fait d'extraordinaire on a deux pieds deux mains euh, comme tout le monde euh, on a juste eu notre volonté on a on a cru en ce qu'on faisait et, et, et du coup, si on peut contribuer à travers ce podcast, par exemple, ou à travers les, les discussions qu'on peut avoir avec les gens qu'on rencontre, si on peut contribuer à justement faire un petit déclic chez les gens ou en tout cas les conforter dans leur dans leur cheminement, euh, voilà, nous, c'est chouette. Nous, quand on, on a des gens en face de nous qui nous partagent des choses qui, et qui nous inspirent, pour nous, ils ont contribué pour nous. Donc, euh, je trouve que c'est chouette de pouvoir le faire à notre tour avec d'autres personnes, quoi.
2: Ouais, ouais, je te rejoins euh, carrément parce que ouais, c'est ma, ma vision aussi. Contribuer, c'est trouver en fait euh, sens à ce qu'on fait et pouvoir donner ce sens-là à d'autres personnes. Pouvoir en fait euh, en Afrique on, on contribue beaucoup en fait. Vous savez la contribution en fait euh, pour les parents aider l'autre à, à se réaliser, se réaliser soi-même. En fait, il faut se réaliser soi-même afin de pouvoir en fait euh, aider les autres à se réaliser dans un schéma où ils, ils pensent que c'est ce qu'il leur faut donc pour moi la contribution c'est ça va être apporter du sens au vie de chacun en fait voilà faire en sorte que les personnes se sentent bien et, et qu'ils soient bien en fait euh, contribuer euh, à aider les autres et ce qu'on fait en fait euh, tu vois viens mon frère qui est, qui est là actuellement en train de contribuer pour moi c'est une contribution pour qu'il puisse en fait se réaliser. Quels sont ses projets Et on va on va l'amener pas euh, tout fait pour lui, mais l'amener dans cette direction que nous on a pris pour pour notre réussite, que lui puisse voir contribuer à ce que nos enfants grandissent aussi, s'épanouissent. C'est pour moi la contribution. Être vraiment en fait présent pour les autres. Voilà.
0: Ben merci beaucoup. Merci à tous les deux euh, du temps que vous nous avez accordé pour cet épisode. Et puis ben on vous souhaite euh plein de projets, plein de bonnes euh, évolutions. Enfin voilà, que des bonnes choses pour pour la suite des événements.
3: On a hâte de vous suivre dans vos aventures professionnelles et dans ce parcours euh, au travers de votre, euh, on va dire votre engin de guerre pour faire le tour de l'Afrique. Et en attendant, ben, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt ensemble pour de nouvelles aventures. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup Nico Sabrina pour nous avoir
2: permis de, de contribuer à, à votre podcast. Merci encore.